0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。新善和鲁芝只是充当了通风报信的小角色，二人带出城的兵力也只有寥寥数十人。并没有对司马懿造成实际的危害，但另外一个人的出逃，洛阳城却令司马懿骇然失色，爽然变色道：“智囊王矣。”这个被司马懿称为智囊的人就是桓范。桓范字元则，出身儒学名门，文才出众，为当世名士。他在建安末年即入仕曹操，历任羽林左监、中领军、尚书。征虏将军、东中郎将、兖州刺史等职。曹爽当权后，为提高声望，延揽了一批名士入朝，如何晏等人均得到重用。桓范也因为跟曹氏同乡，又德高望重，被拜为九卿中的大司农，深得敬重。不过敬重归敬重，曹爽与桓范。并不亲密，懂得吃喝玩乐享受的何晏更讨曹爽欢心。只是桓范毕竟政治经验丰富，是曹爽一党中最杰出的人才，因而得到了智囊的称号。当日，曹爽兄弟率领洛阳一半守军守护天子前往高平陵时，桓范已经预感到危机。苦劝曹爽，至今留下一个弟弟守卫京师。曹爽知道桓范是暗示不可轻视司马懿正蠢蠢欲动的传闻，当即笑道：“司马懿已经是垂死之人，还有什么可怕？”始终不肯听从劝告，被桓范纠缠的烦了，便干脆发怒道：“那你自己留下好了。”曹爽出城后，桓范密切留意司马氏的举动。当他看到司马氏陡然发难后，当即立断，将大司马印抢先拿到了自己手中。大司马印能够调动天下兵马，古代印信十分重要。中下级官员认印不认人，桓范果断地取到了大司马印，着实是棋高一招，为城外的曹爽挽回了一线生机。司马懿从来也没有忽视过桓范这个人。他控制了洛阳城后，立即以郭太后的名义任命桓范为中领军，负责统领禁军。这是掌握兵权的要职。司马懿此举无非是希望能够收买桓范，留为己用。接到任命诏书后，桓范一时间徘徊不已。他心中反复权衡，知道曹爽绝非司马懿对手，打算接受任命。不料他的三个儿子一起跪在地上，小以忠义，桓范深受感动，决定带着大司马印出城去投奔曹爽。到达平昌门时，洛阳全城已经封闭。刚好此处守卫的将领司蕃是桓范的老部下，桓范将手中的板牒一亮，谎称道：“太后有诏，速开城门。”司帆知道此时正是非常时期，要求验证太后的诏书。桓范大声呵斥道：“你过去是我手下属吏，竟敢如此对我！”司帆见老上司声色俱厉，爱不过情分，只好打开了城门。桓范打马出了城门，又回头喊道：“太傅图谋叛逆，你也跟我走吧！”司帆这才明白受了骗，却已经是追悔莫及。司马懿得知桓范夺了大司马印出逃后，脸色大变，忧心忡忡地对太尉蒋济道：“糟糕了，要坏事了！曹爽的智囊走脱了。”在他心目中，曹爽那一伙人中，唯独桓范值得顾虑。他担心桓范会建议曹爽挟持皇帝赶去许昌，再用天子命号召天下起兵。蒋济却安慰道。桓范确实很有智谋，不过曹爽胆小怕事，他的家世尚在洛阳城内，如驽马练战斗，他必然会顾练家事，而不能做长远打算，因而也不会采纳桓范的计谋。司马懿听了，点头称是，急忙派人前去高兵营，向曹爽说明，他今日兵变只为夺回兵权，绝不会因此害曹爽兄弟性命，又担心曹爽不能相信。再请蒋济出面修书一封，信中提及司马懿对洛水发誓，全心全意保障曹氏兄弟及家室安全。当然，前提是曹爽必须护送天子回返京师，并交出兵权。蒋济字字通，东汉末年为郡祭吏，后为曹操所用，拜为丹阳太守。公元二一九年，刘备大将关羽兵为樊城，军为极盛，因樊城距离许都不远。曹操生怕有失，想迁都暂避关羽锋芒，幸得蒋济与司马懿二人极力劝阻，并献离间之计，派人游说孙权从后袭击关羽，这才解了樊城之围。蒋济素有兼资文武、节制慷慨之名。曹丕在位时，曾经有诏给征南将军夏侯尚，诏书中称允许夏侯尚作威作福，杀人活人。蒋济直言不讳地批评曹丕，这是亡国之语。曹芳即位后，曹爽弄权排挤司马懿。原先司马懿所任太尉一职改由蒋济接任。虽然如此，蒋济并没有就此对曹爽感恩戴德。曹爽亲信丁密、邓阳等人经常轻易更改法度，蒋济多有不满，屡次上书劝阻，曹爽不听。正因为如此，司马懿策划兵变时，一早便将蒋济拉入。蒋济、历士、曹操、曹丕、曹睿、曹芳四世均备受信任，享有大名。他写的信自然比司马懿本人说出来的话更加令人采信，至少曹爽一方会这样认为。而蒋济本人也天真的相信了司马懿“指落水为誓”的誓言，认为既能让司马氏掌权，又能保全曹氏，不失为两全其美的结局。于是，以他个人的信誉写信向曹爽保证：只要投降，不过免官而已，性命绝迹无忧，促使曹爽放弃抵抗，投降。而他自己后来也正是死在了这个“信”字上。当司马懿控制住洛阳城时，曹爽兄弟正忙着陪皇帝曹芳祭陵游览。正在兴头上时，朝中有使者到来，传达郭太后诏书，宣称要免去曹爽兄弟官职。曹爽突逢变故，大惊失色，不知道该如何应对，也不将此事告知皇帝曹芳。突然，惶急窘迫。不久后，司马鲁芝和参军兴长赶到。告知城中司马懿发动兵变一事，曹爽军中顿时乱成了一锅粥。桓范到来时，竭力安定军心，劝曹爽不必惊慌，只要有皇帝和大司马印在手，调兵反攻洛阳只在挥手之间。他分析了形势，要求曹爽立即移师许昌，那里城高池深，草粮足以支撑好几年。曹爽本无胆识谋略。此刻一心惦记洛阳城中的家事，更加犹豫不决。桓范道：“此事昭然，明摆着只能如此办理。真不知你读书是干什么用的？在今天的局面下，像你这样门第身份的人，还想着要委曲求全，怎么可能？即使是普通老百姓遭到劫道的，还想反抗一下，何况你以大将军的身份，写天子？”号令天下，谁敢不从？如果回去洛阳，就只有死路一条了。果然如蒋济事先所料，曹爽兄弟均默然不应，不肯听从桓范建议。关键时刻，侍中徐允和尚书陈泰到来，二人并非来报信投靠，而是充当司马懿的说客，向曹爽保证，只要放弃兵权，下半辈子依然能过怡然自得的。富贵生活。紧接着，太尉蒋济的信使、殿中校尉尹大木到来，也保证司马懿的目的不过是免去他们的官职，曹氏性命绝迹无余。尹大木素来与曹爽交好，加上他手持蒋济的亲笔书信做保证，软弱的曹爽既贪恋荣华富贵，又不能舍弃城中妻儿老小，终于开始心动了，还饭。不断从旁劝说，小乙厉害，一直说了一夜。曹爽始终优柔寡断，依然不能下定决心对抗司马懿。第二天一早，天色微明，曹爽终于做了决定，将心爱的宝刀投在地上，以示屈服之意。又说：“即使投降，我仍然不是当个富家翁。”桓范知道大势已去，悲痛的哭骂道：“曹真如此英雄人物！”却生下你们这群如猪如牛的儿子，没想到我还范今日受到你们的牵累，要灭族了。于是，本来完全可以扭转的形势，再一次被昏庸的曹爽断送，他也由此将自己送上了死路。曹芳虽是皇帝，却早就习惯了唯唯诺诺、随波逐流，对曹爽的决定当然不会有什么意义。一行人垂头丧气地回到洛阳，意气风发的司马懿正以胜利者的姿态带兵在洛河营。后。最难受的人自然是曹爽了。昨日他还无限风光地出城，过了一夜便沦为了任人宰割的阶下囚，如何不难堪的无地自容？但他依然厚着脸皮，将桓范冒着生命危险夺来的大司马印双手奉给了司马懿，自请免去职务，只求一家人平安。司马懿一副忠厚长者模样，当众满口答应，指命人将曹氏兄弟押回府邸软禁。一旁的桓范冷笑不已，他笑的是曹爽兄弟死到临头犹不自知，而自己也将要为他们陪葬。难得的是，他明明知道后面的结局，却并没有像曹爽帐下部分将领那样逃离洛阳。他是当朝名士，也很好的保持了慷慨的名士风度。司马懿当然不会忘记这个临危不乱、夺走了大司马印的智囊，尤其记恨他出城时高喊“太傅图逆”的话，对他也格外照顾。以污人谋反罪当反坐的罪名，将他及家人逮捕下狱。皇帝曹芳则被司马懿大张旗鼓地迎入皇宫，极尽礼义隆重之能事。表面看起来，司马氏比曹爽兄弟更加尊重皇帝，但曹芳却很清楚他的处境。他不过是开始了新一轮的木偶生涯。以前操纵他的人是曹爽，而今换成了司马懿。他知道这就是他的命运。正因为由此听天由命的安然性格，他始终处在。争权夺利的风口浪尖，却总能泰然处之，也由此成为历史上少数能得以善终的傀儡皇帝之一
0: 。由时代播讲的吴畏撰写的《中国古代大案探奇录：竹林七贤》正在播出
1: 。高平陵事变是魏晋时局的关键转折点。司马氏夺权成功，从此完全控制了魏国朝政，曹氏彻底沦为无足轻重的小角色。二月，魏帝曹芳即任命太傅司马懿为丞相，增樊昌、鄢陵、新集、富城为其封邑，前后齐济八县，十亿二万户，特许奏事不明，不久后，又加九锡之礼，朝会不败。九锡是天子赐给有殊勋的大臣的九种礼器，是最高礼遇的表示。往往篡夺西汉前，曾被授予九锡之礼，不久便建立了新朝。曹操也曾被汉献帝授九锡，不久后曹丕即代汉自立，因而，在某种程度上，九锡之礼也成为了改朝换代的象征。不少功臣拒授九锡，以避嫌疑。蜀汉权臣李严曾试探诸葛亮，劝其受酒席。诸葛亮回答说：“今讨贼未效，知己未达，而方宠其近，坐姿贵大，非其意也。若灭魏斩锐，帝还故居，与诸子并生，虽十命可受，况于酒耶？”大概意思是平定天下后再受酒席，其实就是委婉的拒绝。司马懿也惺惺作态的坚决推辞不受，但明眼人均已经看出，曹魏政权禅让给司马氏势在必行，正如昔日汉献帝被迫禅让给曹丕一样。具有讽刺意义的是，最早向魏明帝曹睿发出司马氏专权危险警告的人，不是旁人，正是他的亲叔叔曹植，也是他父亲曹丕千方百计打压迫害的人。曹睿即位后不久，便倚重司马懿，抗拒蜀汉诸葛亮的北伐。曹植看到了大权旁落的危机，特意上表道：“取其者田族，非吕宗也；分晋者赵魏，非姬姓也。今反公族书而异姓亲，臣窃惑也。”以历史上的典故来谆谆告诫侄子，不要过分信任外人司马懿。但当时诸葛亮频频北伐，曹睿面临巨大的挑战，不得不信任军事才干出众的司马懿，也没有将曹植的话当回事。诸葛亮死后，蜀汉威胁顿消，长期以来处于压力下的曹睿长舒了一口气，根本没有过多关注中央权力结构，而是立即开始了声色犬马的享乐生涯。到他临死前，仓促将幼子托付给了曹爽和司马懿，一个是没有任何实际政治经验的宗族，一个则是九掌军机的权臣，双方实力根本就无法匹敌平衡，已经埋下了高平陵事变的祸根。正是十年正月初七，曹爽兄弟被司马懿派人押回府邸软禁。他们虽然沮丧，却并不绝望，因为在他们之前的所谓政治生涯中，吃喝玩乐的享乐生活实际上占据了绝大部分时间。与司马懿争权只是为了弄权，好为自己谋取更大的私利。而今，他们虽然失去了权势，但无非不能呼风唤雨而已，依旧不失富贵生活。这当然只是曹氏兄弟一厢情愿的天真想法。当他们回到自己的豪宅当中，意外发现这里已经被重兵重重包围，并且住宅的四角盖起了高楼，高楼上有立足守卫，显然是为了方便监视府中的一举一动。令曹爽兄弟郁闷的还不仅仅如此，每当曹爽有所举动，高楼上监视的人便大声喊出他的行踪，比如他到后花园中去，就有人大叫道：“顾大将军向东南去了。”顾大将军就是前任大将军的意思，分明是羞辱曹爽已经不是大将军的身份。他本只求平安富贵，生活却如此不得安宁，因而愁闷不已，不知如何是好。为了试探司马懿的态度，曹爽写信给司马懿，称家中缺粮。司马懿。立即派人送来了一百壶大米、干肉、大豆等物。曹爽又天真幼稚的相信了司马懿绝对不会加害自己，完全放弃了反抗的心思。司马懿却没有因为曹爽兄弟绝无反击之心而就此罢手。在中国的历史上，报复和仇恨往往是新政体的主要动机。尽管司马懿曾经指洛水为誓，信誓旦旦地说要保全曹氏性命，罗网还是很快张开了。正月初十，距离曹爽投降还不到三天，有人告发宦官张当曾经将宫中才人石英等十一人送给曹爽为女妓，私自动皇上的女人是犯了欺君大罪，张当当即被廷尉逮捕审讯。在严刑拷打下，张当不但承认了私送宫女给曹爽一事，还招认曹爽与党羽何晏等人无君之心，图危社稷，准备在三月份起事，由曹爽自己称帝。于是，曹爽兄弟以大逆不道罪被立即逮捕，并以迅雷不及掩耳之势被斩首于市，同时一灭父母妻三族。不论男女老少，就连已经出嫁的女子也都一并杀死。终于应验了当年曹操对曹丕所说的“司马懿非人臣也，必欲汝家事”的话。曹爽被诛杀后，门生故吏没有人敢前往吊丧，唯其下属中书通事郎荀勖大胆前往。荀勖是荀子之后，给予阮咸争过音律之人，他戴了头，众人这才跟从。然，除了曹爽家族和亲信外，时人并不见得如何伤心。相反，还有幸灾乐祸之意。他实在是个不得人心的失败者。然而，洛阳城中还是有个人为他的死落了泪。这个人就是力劝他投降的太尉蒋济。蒋济是司马懿的亲信，深知其中内幕。他的这几滴夹杂着同情和惭愧的眼泪，恰好证明了曹爽谋逆罪名的可疑之处。进一步说，蒋济为曹爽之死所付出的不仅仅只是眼泪，还有生命。他之前曾以个人名誉向曹爽保证投降的结果不过是免官，他是天下名臣，他的信在促使曹爽决议投降上起到了极为关键的作用。而当曹爽以谋逆罪名被杀时，蒋济深知，这不过是司马懿铲除异己的借口，用来掩饰三日前他所谓“指落水为誓”的诺言。司马懿不讲信义，他蒋济却是注重名誉和承诺的人，自觉对曹爽失了信，不由得心生内疚。司马懿掌权后，晋封蒋济为都乡侯，蒋济极力推辞，司马懿没有批准。但此后，怏怏不乐变成了蒋济生活的全部。没过多久，他便一病不起，终于在曹爽被杀三个月后病死。曹爽之死，同时意味着新一轮的权力重组开始了。异己当然要首先被清洗铲除，许多人的命运因此而被彻底改变。受曹爽谋逆牵连,连者，包括桓范、何晏、邓阳、丁谧、毕轨、李胜等。均被同日斩首，以免三族。桓范、何晏、邓阳等人，均是位之风流名士，他们的死令天下人为之扼腕叹息。尤其是桓范，在高平陵事变中冷静处事，取印后单骑出城，后又主张迁都许昌，武力评判，表现出非凡的胆略。直到上了刑场，他犹自潇洒从容，显示出真正名士的雅量和风骨。不过，在所有被诛杀的人中，最受瞩目的并非桓范，而是何晏。不仅仅因为他的传奇出身和显赫身世，而是其人实为名士领袖，在士林中享有非凡的影响力。何晏的一生可谓是悲剧的一生。他生于家破人亡之时，境遇全靠母亲隐士改嫁曹操才得以改善。他虽然为曹操喜爱。见宠如公子，但终究只是个甲子，又被曹丕赠武，始终未能进入曹魏集团的核心。他无所事事的日子虽多，却也没有就此步入纨绔子弟意图，而是花了许多时间在文学和玄学上。具有讽刺意义的是，正当他步入思想家的行列，学术日趋活跃之时，历史的机缘又将他推上了历史舞台的中央。何晏之前没有担任过任何官职，曹爽弄权时拉拢名士群体，才开始重用他。然而，何晏跟曹爽一样，都是没有任何实际政治经验的人。何晏自己对此却缺乏认识。他刚刚当政时意气风发，自以为一时才杰，人莫能及。曾经品评天下名士说：“唯其深刻，所以能通天下之志。夏侯玄就是如此，唯其细致入微。”所以能成天下之事，司马师就是如此，唯其神妙，所以不显迅疾而速度极快，步行而已达到。我只听说过这样的话，却未见如此之人。但众人均知，何晏其实是想以神妙来比拟自己。虽然自视甚高，在实际执政的过程中，他只是客串了一个力不从心的政治家的角色。实际上，在高平陵事变之前九天，何晏已经知道了自己的命运。他曾经梦见有数十只青蝇落在自己鼻子上，驱赶不走，便请来著名术士管络占卜。管络精通《周易》、风角、占相，曾经预测了许多大事，被叹为奇才。对于何晏的询问，管络如实回答说：“为俊者颠，轻豪者亡，不可不思害盈之术。”盛衰之气，明确告诉何晏，失败的命运将不可避免。这一天刚好刮起了大西北风，尘埃蔽天。何晏素来不可一世，但在听了管洛的话之后，内心非常恐惧。然而，他的表现却与桓范截然不同。桓范当政变发生之时，被司马懿拉拢之机，还能当其立断、审时度势，表现出一个成熟政治家的风度；而何晏却更多的是一个哲学家，他所倡导的玄学一向推崇。世俗的公民权力不值得追求，加上他性格软弱，远不及还范果断，因而当此个人生死存亡关头，他依旧只是耽于悬想，不愿应变，最终未做任何表示，贻误了宝贵的时机。亦或他其实早已经看出，曹爽兄弟不过是绣花枕头，根本没有与司马懿抗衡的实力，而他本人身为曹操养子和女婿，生死系于曹魏。即使感到血腥厮杀的危机来临，也无可奈何。在无力回天的悲凉情绪下，何晏还是写下了《言志二首》，聊以抒怀。这也是何晏仅存于世的两首诗，流露出忧生未获的嗟叹、如履薄冰的忧虑，以及进退两难的复杂情绪。与之类似的失志、苦闷、悲切、惊惧、矛盾、孤寂、压抑、凄凉等种种情感，既可以在早先的曹植诗中找到，也可以在后来的嵇康与阮籍的作品中发现。这就是这一历史阶段风雨如晦的时代气息的真实呈现
0: 。由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。